0: Está en línea Andrea Valladares, delegada presidencial. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Roberto, muchas gracias.
0: Eh, digo sorpresa para nosotros y yo me imagino que para ti también, ¿o no?
1: Sí, también sorpresa, pero bueno, de, eh, en, en, en la emergencia hay que estar disponible nomás, ayudar todo lo que se pueda y hacer todos los esfuerzos conjuntos para pa superar esto.
0: ¿Abogada Oriunda de Chanco?
1: No. No, estudié de no. derecho, Oriunda de Chanco, eh, no me he titulado todavía. Yeah. Eh, esa es mi historia, venía de haber sido jefe de gobierno interior, que es la división del Ministerio del Interior que coordina intendente y gobernadores, y hace un unos, unos meses atrás el presidente me pidió partir como delegada a la Araucanía. Sí. Eh, que tenía una una situación similar a la región, muy, muy, un poco un poco más, más avanzado, sí, los efectos del COVID allá, eh, y ahora que, que surgió eh, que la intendenta acá eh, dio positivo, el presidente tomó la decisión de, de pedirme que viniera a apoyar a las autoridades locales durante este tiempo. Eh, vamos
0: directo, querida delegada, eh, su presencia se debe fundamentalmente a qué, o, o, o ambas. Una, a que la intendenta Lucía Pinto da positivo en su examen de coronavirus y hay que buscar un liderazgo para reemplazarla, obviamente. Y mantener el equipo o dos es la situación por la cual está pasando la región que para nuestra eh, visión es bastante crítica.
1: Es un, una mezcla de ambas cosas. Eh, en primer lugar, entender que la envergadura de el coronavirus es tan grande, es una pandemia, eh, los efectos se han visto a nivel mundial, eh, por lo tanto necesitamos a todas las manos posibles ayudando y coordinando. Y efectivamente eh, aquí hay un gran equipo de autoridades regionales que están trabajando desplegadas en terreno eh, y como la región está eh, con algunos números en algunas partes que en el fondo eh, son de preocupación, pero todavía no entra medidas tan restrictivas como las cuarentenas, eh, la idea es tratar de coordinarnos de la mejor manera posible y generar todas las fiscalizaciones necesarias y todas las acciones para no tener que llegar a esas medidas eh, que son más extremas y en el caso de que tengan que, que ocurrir, bueno, poder tener la mayor cantidad de manos aquí para apoyar a la población y superar eh, la, la crisis de la mejor manera posible.
0: Ahora hay una situación en particular, quiero ponerte yo, me imagino que ya está al tanto, eh, nosotros al día de hoy fueron informadas disponibles seis camas UCI, disponibles para toda la región, 22 camas UTI. Cuando comenzamos la, el proceso de la pandemia, la región de Coquimbo era la región con menos camas eh, críticas, en Chile. Claro. Eh, y ahí hago la diferencia. ¿No significa una variable, Andrea, distinta a tomar en consideración no solamente la curva de contagio, sino decir, ojo, que la realidad de la región de Coquimbo es distinta porque está con este nivel de contagio, pero le quedan seis camas UCI. Podría claro. ser una variable distinta... ¿Qué se podría visualizar?
1: Más que una variable para la toma de decisiones, que es que una decisión que, que es importante que la gente sepa que, que la toma la autoridad sanitaria respecto a las cuarentenas o las medidas de eh, distanciamiento social y, y de reducción de, de la movilidad de las personas, está eh, en, en que sí es uno de los puntos a considerar de eh, coordinaciones que hay que hacer rápidamente con el nivel central para tener más ventiladores disponibles, para que no se acaben las camas, eh, crítica y obviamente también eh, como, como lo hemos explicado no es solo eh, una cosa de, de, de maquinaria digamos de, de, de ventiladores sino que también de ¿No? personal médico personal de sí, salud pues. eh, claro, no es, solo, no es solo tener el ventilador sino que también es, es tener el equipo médico enfermeras, doctores, tens que puedan operarlo y que puedan atender a los pacientes como corresponde entonces Ahora, es un punto de preocupación, sí y hay que solicitar eh, en el caso de que se vea que, que necesitamos más ventiladores a nivel central para generar la disponibilidad necesaria.
0: Hago la referencia porque me imagino que lo que te tocó a ti vivir cuando fuiste delegada presidencial de la Euroconía, que, que fue el primer lugar con cuarentena en Chile, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, fue uno de los primeros
0: lugares. Sí, uno de los primeros, no sé si habrá sí. sido antes que, que, que uno de los lugares más en el sur,
1: pero el, son el variables distintas fue... a considerar. Claro.
0: Ahora... Sol... So... Sabemos, perdón, Andrea, que el, la Seremía de Salud envió a Santiago, el día lunes, creo, eh, todos los antecedentes pidiendo la cuarentena para el lugar más complejo de la región, que es la comuna de Ovalle. Uh -huh. En definitiva, eh, el hecho de la cercanía tú con el gobierno central va a permitir agilizar ese tipo de cosas. Eh, ¿Se puede descentralizar un poquito más esa toma de decisiones?
1: La toma de decisiones hoy día está absolutamente radicada en la mesa técnica de la autoridad sanitaria, que en el fondo son eh, las autoridades del Ministerio de Salud. Eh, pero sí hay mucha coordinación local que nosotros podemos hacer y que en el fondo era lo que yo te decía de, de poder venir a coordinar, apoyar, cooperar con manos a las autoridades locales. En el fondo, por ejemplo, eh, este fin de semana es súper importante aplicar fiscalización en Ovalle, en que la gente cumpla con el distanciamiento social, eh, apoyar al alcalde eh, y en eso eh, tener más manos de eh, apoyo y, y autoridades locales eh, siempre suma.
0: ya pero eh, Volvemos a lo mismo, ¿no significa un, un cambio de ritmos en cuanto a las decisiones, por ejemplo?
1: Lo que nosotros vamos a hacer eh, es obviamente estar informando regularmente a nivel central, así como lo hace la Seremía de Salud acá, recordar que también el Ministerio de Salud ha tenido cambio de autoridad eh, y obviamente hay que generar y agilizar eso, esos canales de comunicación, mandar la información lo más pronto posible, eh, alertar a nivel central, sobre todo porque eh, en la, la pandemia y, y el COVID, propiamente tal, eh, es una emergencia eh, dinámica. Eh, día a día hay que ir evaluando y tomando decisiones, y en eso la mesa eh, se reúne día a día, así que podemos tener novedades, y en caso de ser necesario de tomar medidas más restrictivas, eh, se van a tomar, se van a hacer, eh, así como, por ejemplo se ha pasado de mayor número de permisos a un menor número de permisos. En el fondo siempre se pueden ir evaluando y así se van tomando eh, día a día eh, las medidas para eh, generar la conciencia y que la gente entienda que eh, estamos enfrentando una situación compleja, que hay que tomar distanciamiento, que hay que ser precavido que hay que cuidarse eh, y obviamente eh, tomar los recuerdos necesarios.
0: Como delegada presidencial, ¿asumes tú la ¿Primera autoridad en toma de decisiones, independiente que sea un liderazgo compartido?
1: No, no absolutamente. Habiendo
0: primera autoridad, me refiero, como no, la intendenta.
1: La, la intendenta está haciendo su cuarentena, el intendente subrogante es quien tiene las facultades como intendente, la firma eh, y todo lo que corresponde a lo administrativo, está el jefe de las fuerzas que, el, que hoy día tiene la potestad del orden público, y mi figura efectivamente es para ayudar a coordinar eh, mayores acciones, a, obviamente a levantar información al nivel central, hacer gestiones que se necesiten, recordar que la emergencia si bien es principalmente sanitaria eh, también es de una envergadura eh, que nos afecta en lo social en lo económico eh, hablábamos de la sequía que afecta a la región o sea, hay distintos eh, eh, ámbitos que van afectando y la idea es efectivamente ayudar en la coordinación y en lo que sea lo más rápido posible todas las acciones que tengamos que tomar
0: Estamos conversando con Andrea Valladares, quien es eh, la delegada presidencial. ¿Llegaste, eh, ya estás, me dijiste, la región? ¿Llegaste hace cuánto rato?
1: Llegué como a las 3 de la tarde, 3, 4 ya. de la tarde. Estuvimos en la intendencia, tuve una conversación eh, vía telefónica con la intendenta. Eh, habíamos hablado esta mañana con ella y con el presidente. Eh, me reuní después con el intendente subrogante y ahora con el intendente subrogante nos vinimos a reunir con el jefe de la fuerza.
0: Quién está haciendo a veces subrogante Gonzalo Chacón.
1: Gonzalo Chacón. Gonzalo Chacón.
0: Eh, sí. Ahora alguna ligación con la región, Andrea.
1: Bueno, yo, yo soy yo soy eh, de alma eh, de regiones, pues yo soy de región eh, sí, pues. y he venido muchas veces. El trabajo mi, mi trabajo anterior era efectivamente la coordinación de regiones con el nivel central. Así que había venido varias veces a la región. Conozco a, a la Intendencia, a los gobernadores, al Gabinete Regional. Habíamos estado en algunos gabinetes un par de veces. Así que conozco de, de, de la organización de acá. Había estado en algunas oportunidades eh, en las comunas más pequeñas, con algunos de los alcaldes o también en, aquí en Coquimbo la Serena con algunas actividades. Así que conozco algo de... De, de los equipos que acá trabajan y llevo tiempo Qué trabajando bueno. con ellos así que o sea, el, la idea es venir a ayudarlo
0: el proceso de adaptación va a ser mucho más rápido a eso me refiero cuando uno tiene sí. cierto conozco a,
1: al gabinete regional bastante a los parlamentarios de la zona a los alcaldes ya nos habíamos topado antes en varios trabajos juntos así que eh, feliz de estar aquí en la región eh, obviamente siempre se puede conocer mucho más estas son las primeras reuniones que he tenido el día de hoy, obviamente mucho de, de hacer plan coordinado con otras con otras autoridades, hay varias autoridades más sectoriales pero que tienen eh, capacidad de fiscalización a las que les vamos a pedir mucha ayuda, eh, por ejemplo, Seremi de Trabajo la Dirección del Trabajo que pueden ir a hacer fiscalización de cómo se están realizando los procesos en los distintos comercios que están abiertos, el Ceremi de Transporte, la fiscalización del uso de mascarillas, la fiscalización de las medidas sanitarias dentro de los transportes públicos también, eh, la, obviamente la autoridad sanitaria Todos los que son los funcionarios de salud Que se estén cumpliendo con las medidas de que En el caso de que tenga que existir un sumario sanitario Se esté realizando Así que hay harto de coordinación de hacer con todas las autoridades Y obviamente el llamado a la sociedad civil Aquí en esta región que todavía no entra eh, Con medidas más restrictivas Ojalá no tengamos que entrar nunca Y no se vive ese proceso Que es un proceso eh, bastante traumático también para familias el, el confinamiento, el estar encerrado No es fácil eh, afecta en otros aspectos de la vida y obviamente lo que queremos es no tener que llegar a eso y que eh, superemos esta emergencia de la mejor manera posible.
0: Según tu conversación de hoy telefónica con la Intendente y tu conversación con Gonzalo Chacón, Gobernador e Intendente Subrogante, eh, ¿qué es lo que te han planteado ellos? ¿Ellos eh, creen que es necesario una cuarentena, Andrés?
1: Lo que nos han planteado es que obviamente hay preocupación por, por, por todas las comunas de la región. Por las 15 hicimos un repaso de, en qué estaba cada comuna. Obviamente Ovalle tiene una, una preocupación permanente de todos porque tiene un número elevado de casos y eh, estuvimos revisando, este que te contaba, todas las acciones preventivas que podemos hacer, eh, el, lo que podamos salir a hacer de fiscalización. El llamado eh, obviamente a la responsabilidad de las personas, pero también de estar encima, en que cumplan, en hacer mucha comunicación. Y ahí ustedes como medio de comunicación tienen un rol muy importante eh, y, y ayudan muchísimo en que la gente tome conciencia o entienda lo que implica el coronavirus, eh, en cuáles son las medidas que pueden tomar en su casa, en el distanciamiento, en cuidar a los adultos mayores, a los niños, a la población más vulnerable. Aquí esto es una pega de todos. Eh, la Intendenta y el Intendente Subrogante eh, han, han hecho mucho énfasis en eso y en sumar al resto de los servicios para que nos ayuden, para que la gente los vea más, para que vea más la fiscalización y ojalá eh, llegar con el mensaje a todos en que se cuiden, en que tomemos la distancia correspondiente. Entendí que al final, eh, como paramos el contagio, eh, efectivamente tomando distancia. ¿Cuáles tendrían que ser las
0: medidas próximas antes de llegar a la cuarentena total?
1: Primero tenemos un par de medidas preventivas que el llamado a, a quedarse en la casa, hacer control de movilidad entre una comuna y otra, el uso de mascarilla, el uso del distanciamiento, la distancia social en todos los que, por ejemplo, en las filas de los bancos, en todos los que son servicios públicos, en todos los servicios que están funcionando, en todos los locales que están funcionando, hacer el control de temperatura, hacer el control, el, el, el uso de alcohol gel u otro elemento de, de sanitización. eso es lo primero. Luego tenemos otras medidas que son como los cordones sanitarios, que en el fondo cierran ciertos sectores geográficos y que se evita el contacto o el, eh, el tránsito entre uno y otro lugar. Eh, luego ya tenemos las cuarentenas eh, y, obviamente, la, dentro de las cuarentenas la reducción de los permisos.
0: Las dos primeras nosotros las tenemos en la región,
1: las dos primeras tiene la región, pero también hay cordones que se pueden ir aplicando eh, de comuna a comuna, en el fondo, y eso puede ir cerrando ciertos sectores y puede ir aislando los contagios.